Estás escuchando Dinero, Libertad y Vida, una compilación de reflexiones que inspira a las personas a tomar control de sus finanzas, vivir con propósito y mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Aramis Paredes y hoy me siento detrás del micrófono para poder transmitir todas las lecciones que he ido acumulando a lo largo de la vida. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo, estamos por comenzar esta serie de capítulos. Y el día de hoy quiero abrir este capítulo con una pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué vemos grandes profesionales y millonarios quebrar a pesar de haber amasado una gran fortuna? Muchas de nuestras acciones y anhelos persiguen el deseo de adquirir dinero, pero lo que muchos no sabemos es que el problema no necesariamente yace en adquirir y amasar fortuna, sino en poder administrar los ingresos que llegamos a tener para que estos eh, eventualmente no desaparezcan o no se vuelvan un bien escaso de nuevo. Quiero hacerte una pregunta, ¿cómo existe el dinero en tu vida? ¿Este llega y se va? ¿Es que sientes que llega a fin de mes y una vez que te pagan se escurre como agua? Quiero aprovechar estas dos preguntas para ir acercándonos a un tema que seguro has escuchado a lo largo de los años en algún momento de tu vida. El término de la carrera de ratas, o rat race como se la conoce en inglés, hace referencia a tener un trabajo de 9 a 5 que te paga un sueldo fijo, que te tiene esclavo y no te deja ser libre y es la fuente de todo el sufrimiento y todas las angustias que llegamos a tener más adelante. Pero yo considero que este término es un arma de doble filo. Este es un término que también lo utilizan muchos individuos a ese extremo, como lo describí hace un momento, porque esas personas también tienen un interés y es que ellos buscan vendernos libros o cursos y al fin y al cabo el motivo que tienen por detrás es poder lucrar a nuestra costa. Es por eso que villanizan a todos aquellos que están tranquilos con tener un trabajo estable, que aman su trabajo y que en realidad encuentran tranquilidad al no tener que estar preguntándose cuánto van a recibir a fin de mes o si es que van a alcanzar a pagar las cuentas. Por lo que no es malo tener un trabajo estable, no es malo tener un trabajo de 9 a 5, no es malo. Todo depende de la persona y de los proyectos que tenga más adelante y su plan de vida. Para mí, en diferencia de estas personas, la carrera de ratas en realidad es estar a merced del dinero. Es decir, tener que estar pensando todo el tiempo en él y gracias a esto no poder tener que disfrutar el presente y de muchas otras cosas más que son mucho más importantes que el dinero. Y todo eso va de la mano con el mindset la mentalidad que tengamos es decir podemos vivir en un mundo donde el dinero es un bien muy muy escaso y que realmente vamos a tener que ponernos a su merced y vamos a tener que trabajar por el dinero en vez de hacer que el dinero trabaje en nosotros todo depende del cambio de chip y es decir o puede ser que el dinero es un bien escaso o el dinero es un bien abundante y entonces lo que tenemos que saber es cómo administrarlo cómo captarlo y sobre todo cómo hacerlo crecer para evitar estar a merced del dinero es necesario evaluar nuestra relación con el mismo muchos de los sesgos que las personas tienen actualmente hacen que tomen decisiones parcializadas y voy a comentarles dos por el momento una de ellas es la tendencia que tenemos a querer recompensas a corto plazo en lugar de velar por el futuro es decir, vamos a descuidar las repercusiones que tengamos en el largo plazo por satisfacer deseos en el corto plazo o en el futuro inmediato es por eso que llega un momento en el que acaba el mes y nosotros nos sentimos súper tranquilos con la cuenta llena, por así decirlo, porque recién nos han pagado. Estamos saliendo por la calle y encontramos una tienda y decimos, ese abrigo me gusta, me lo voy a probar y es más, me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar porque me lo merezco. 
porque lo he trabajado duro, ha sido un mes fuerte, me he quedado horas extra y yo merezco este, este saco y lo voy a disfrutar al máximo. Y hay muchas de esas veces en las que es una compra compulsiva. Si es una necesidad, está perfecto, pero si es una compra compulsiva, bueno, ahí empezamos a caer justamente en este sesgo porque empezamos a utilizar fondos que si bien nos van a traer un beneficio en el corto plazo, eh, son repercusiones que vamos a tener en el futuro. Es decir, el hecho de gastar ahora evita que podamos gastar mañana. Que ese dinero que se fue en el abrigo se vaya al ahorro a un nuevo negocio o que por último sea dinero que no podamos invertir en, en un futuro proyecto nuestro. Todo por querer saciar nuestros deseos en el corto plazo o en el futuro inmediato. Otro de los sesgos que llegamos a tener, se ve bastante, es dejarnos llevar por las opiniones de, y los actos de los otros. Había una frase, que no estoy seguro cómo traducirla, pero más o menos decía en inglés Keeping up with the Joneses, es decir, que siempre estábamos manteniéndonos al nivel de los vecinos, por así decirlo. A lo que hace referencia esta frase es que intentamos mantenernos siempre al mismo nivel de vida que vemos de nuestros vecinos. Es decir, si ellos han tenido un buen año y van a cambiar de auto, nosotros sentimos esa presión social por tener que actualizar el auto, por tener que vestir lo mismo que ellos o frecuentar los mismos lugares, lo cual no necesariamente nos lleva a la felicidad plena, solo estamos siendo víctimas de la presión social. Actualmente ya no nos comparamos con los vecinos, tenemos una herramienta que si bien nos ayuda bastante, también juega en nuestra contra y esas son las redes sociales donde todos intentamos mostrar la parte más estética de nuestras vidas. Y en vez de los vecinos, tenemos ojos que pueden que estén en el otro lado del mundo, que sentimos que nos juzgan. Entonces, todo el tiempo andamos midiéndonos en cuestión de cuántos likes hemos recibido, cuántos mensajes nos han entrado, cuántos comentarios nos han dejado, qué clase de comentarios. Y son las redes sociales las que nos empujan a tener que consumir. Si nuestro grupo de amigos o amigas, en este caso se compra, por ejemplo, el último juego de carteras y la persona siente por presión social que tiene que comprar la última cartera, bueno, va y la compra. Puede que no necesariamente haya tenido el flujo necesario para hacer la compra, pero por una cuestión de presión social termina adquiriendo la cartera. Vale aclarar que comprar cosas caras no es malo. No estoy diciendo que nos restringamos de tener estos gustos y tampoco digo que consumir como tal es malo porque hace que no ahorremos o cosas por el estilo, ya que técnicamente el consumo mueve la economía. El hecho de que vayamos a una tienda y podamos comprar cosas, que podamos ir a un café y con consumir sus productos, hace que, que hayan más trabajos, que todo se desarrolle, que podamos crecer todos en conjunto. A lo que yo hago referencia es que enfrentar la carrera de ratas actualmente tiene un acercamiento muy diferente. El primer paso que tenemos que dar es tomar conciencia de la relación que llevamos con el dinero. Una vez que sabemos si estamos o no a merced o qué tan a merced del dinero estamos, vamos a poder empezar a tomar medidas. El segundo paso es poder ordenar todas nuestras finanzas, es decir, elaborar un presupuesto. El tercer paso es establecer cimientos financieros ahorrando. Y ahí vamos a comenzar a hablar más adelante de qué es lo que necesitamos, cuándo tenemos que ahorrar, cuándo podemos invertir y demás temas para poder generar una estructura que nos dé una solidez financiera más adelante. 
Y ya para cerrar esta parte del episodio, volvamos a la pregunta del comienzo. Porque vemos grandes profesionales millonarios quebrar a pesar de haber amasado una gran fortuna. Y es que por más que tengamos fuertes ingresos, también podemos ser víctima de la carrera de ratas. Eso es independiente del sueldo que vayamos a percibir. Muchas de estas personas llegan a quebrar porque no entienden el flujo de ingresos contra el flujo de egresos que tienen. Y muchos de ellos, y te pongo un ejemplo porque se han hecho estudios de esto en Estados Unidos, es qué es lo que pasa con las personas que ganan la lotería en los próximos años después de haberla ganado. Una persona que nunca antes había visto un montón de dinero recibe un gran cheque, un jugoso cheque, y se ha visto que lo primero que hacen es consumir. Comprar alocadamente Se compran una mejor casa Muchos de ellos se compran mansiones Se compran autos Y ahí caen en el primer sesgo Que es tener que saciar las necesidades O los deseos a corto plazo Antes que planear para el futuro Y eso también viene de la mano con el segundo sesgo Porque por ejemplo El hecho de que ya sean millonarios Hace que quieran demostrar a su círculo Que son millonarios Y que tienen fuertes cuentas bancarias Por ese motivo consumen tanto sin darse cuenta que su estilo de vida o sus ingresos mensuales no dan en términos de flujo para mantener ese estilo de vida. Y es por eso que en muchos de estos estudios se demuestra que eventualmente estas personas quiebran, lo pierden todo de nuevo y máximo les durará unos cuantos años y vuelven exactamente al punto cero. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Vamos a ir teniendo charlas más adelante. Justamente de estos temas. Primero vamos a ir poniendo la estructura para poco a poco ir abarcando cada vez más y más temas. Estoy muy ansioso de poder a volver a conversar con ustedes más adelante y espero que me sigan para todo este viaje, porque hay mucho de lo que vamos a poder hablar. Y bueno, hasta el siguiente capítulo.